0: Hola, mi nombre es Alejandra Jansen, Estudio octavo semestre de administración y en esta oportunidad abarcaremos temas que tienen que ver con la realidad de hoy. Y bueno, temas muy interesantes, entre ellos encontramos la expropiación y riesgos políticos. Podemos decir entonces que la expropiación es quitarle la propiedad de un bien o un derecho a una persona particular a cambio de una compensación. Podemos decir también que es privar a una persona de la titularidad de un bien o de un derecho, dándole a cambio una indemnización. Una de las principales características de este es que el individuo no ofrece su propiedad voluntariamente, es decir, el Estado lo reclama de forma unilateral. Además, las personas expropiadas suelen recibir una compensación económica en forma de indemnización y los motivos de la expropiación pueden ser muy, muy diversos, ya sea económicos, políticos o de interés social. Un ejemplo cercano a este fue cuando en el 2006, tras ganar por amplia mayoría las elecciones presidenciales, el presidente de ese entonces, Hugo Chávez, emprendió la nacionalización de empresas de sectores estratégicos como el petrolero, el eléctrico, el telefónico y el alimentario. Ese mismo año, PDVSA toma simbólicamente el control de los campos petrolíferos de la Faja del Orinoco, con reservas estimadas a 316 millones de barriles, según los datos recolectados e investigados. Además de este gobierno, nacionaliza la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, es decir, CanTV. Para el 2008, 32 campos petroleros de la faja del Orinoco pasan oficialmente a control estatal. Se da la nacionalización de una cadena frigorífica y la empresa Lácteo Los Andes para garantizar la soberanía alimentaria. Además, se nacionalizó toda la industria cementera del país. Se invirtieron 1.500 hectáreas de tierra de la multinacional papelera irlandesa para sembrar caraotas, maíz, y ñame. En ese entonces, el presidente anuncia que el aerolinario postal se convertirá en empresa de propiedad social se nacionalizaron 60 empresas de actividades petroleras complementarias de transporte, inyección de agua, vapor o gas. Además se firma el decreto de expropiación de los seis mercados de la cadena Éxito, así como la expropiación de uno de los galpones de la empresa Polar, la mayor productora y procesadora de alimentos del país. Como vemos Venezuela es un claro ejemplo, esto debido a la cantidad de empresas expropiadas. Lo que a causa de esto nos hemos dado cuenta que nuestro país se fue abajo. Empresas importantes fueron expropiadas y hoy en día lamentablemente muchas están abandonadas, en quiebra o no funciona como debería. Volviendo al país desequilibrado con una hiperinflación incalculable, siendo de este un caos total. Ahora vemos dentro de la expropiación también se encuentran los riesgos políticos, tiene sus raíces en la intersección entre la política y los negocios, tiene que ver con la probabilidad de que las decisiones políticas, eventos o condiciones puedan afectar de manera significativa la rentabilidad de un empresario o el valor esperado de una determinada acción económica. El riesgo político se refiere a las complicaciones que tanto gobiernos como empresas pueden llegar a enfrentar modificando la probabilidad de alcanzar los objetivos de la empresa. El riesgo político que enfrentan las empresas se puede definir como el riesgo de una pérdida estratégica financiera o de personal para una empresa. El riesgo político tiene repercusiones sobre ámbitos muy variados del comercio y la actividad económica internacional de las empresas. Estas pueden ir desde el incremento de los costes operativos, la concurrencia de pérdidas comerciales o incluso el cierre de instalaciones. Hoy en día las empresas se nutren en componentes y materias primas provenientes de múltiples países y cuyo un transporte puede implicar el cruce de varias fronteras. Cualquier evento o decisión política que interfiera en el flujo de la cadena de suministro puede afectar gravemente a un negocio internacional. Un breve ejemplo es el COVID-19, muy cercano a la realidad de hoy. Al principio de la pandemia el primer afectado fue China, y a consecuencia de esto muchos países se vieron afectados, ya que como sabemos la mayoría de las importaciones vienen de este país, por lo que a nivel económico muchos países se vieron afectados, inclusive en nuestro país. Fue una situación inesperada que afectó al mundo entero. La volatilidad en el tipo de cambio de la divisa o moneda utilizada en un determinado país también afecta directamente a la cuenta de resultados de una empresa. Las fluctuaciones pueden deberse no obstante a muchos motivos. En algunos casos la corrupción política genera una reacción en cadena en los mercados bursátiles haciendo que la moneda local se devalúe frente a aquella utilizada en el país de la empresa extranjera. Ahora, otro de los temas que abordaremos es el financiamiento internacional. En algunos países que estén considerados la introducción de la nueva tecnología para efectos electorales, los organismos electorales pueden tener la oportunidad de buscar financiamiento en fuentes distintas a los canales gubernamentales. Un ejemplo de este encontramos que bajo la premisa suprema de fortalecer las capacidades de respuesta del sistema de salud venezolano, en la contención del COVID-19, el presidente de Venezuela ha solicitado oficialmente al FMI un financiamiento por el orden de mil millones de dólares. En una Venezuela con años de hiperinflación según la Asamblea Nacional y una contracción económica superior a la de los países en guerra, el sistema financiero también resulta afectado mientras los bolívares valen menos a diario. El otorgamiento de créditos no se queda atrás frente a esta situación y la política de encaje legal que mantiene el Banco Central de Venezuela sobre la banca nacional. Ha contribuido a ello. A juicio de economistas, esta obliga a congelar más de la mitad de los fondos en cuentas. Además, la carencia de créditos afecta tanto a los sectores productivos como a los consumidores. En ambos casos, impacta en las inversiones. Por una parte, cae el consumo por la falta de poder adquisitivo de las personas, y por el otro lado, disminuye la producción de bienes y servicios. Como alternativa, algunas empresas recurren a la bolsa de valores para emitir papeles comerciales y conseguir financiamiento en bolívares a bajas tasas de interés. El registro de la Superintendencia Nacional en Valores, (Sunaval) da cuenta de que esas operaciones han generado montos de al menos 25 millardos en lo que va de año. A pesar de que han crecido las transacciones a través de la bolsa de valores, no todas las empresas pueden recurrir a este sistema. La razón es que necesitan cumplir con una serie de requisitos de tamaño, de tamaño y sustentabilidad que les permita participar. Estos datos los obtenemos de fuentes recolectadas. Ahora, otro de los temas que abordaremos serán los riesgos diversificados y los no diversificados. Vemos entonces que el mercado ofrece grandes recompensas a los inversores siempre y cuando estos tengan claros sus objetivos y aprendan a tomar las mejores decisiones para su cuenta. Construir una cartera sólida que se adapte a las necesidades y objetivos personales será fundamental para el éxito de la, de la diversificación, es una de ellas. Entonces decimos que se trata de una técnica que consiste en combinar dentro de una cartera varios tipos de activos para así minimizar riesgos y generar mayores rendimientos a largo plazo. La diversificación no garantiza que no se presenten pérdidas en las herramientas más importantes para la conquista de metas financieras a largo plazo. Gracias a la posibilidad que otorga de tener un riesgo controlado, también existe lo que se conoce como riesgo diversificable, que es aquel que permite invertir en distintos tipos de activos de manera tal que la inversión no se ve afectada de la misma forma según los movimientos del mercado. Una cartera balanceada y con distintos tipos de inversión permite suavizar cualquier evento de riesgo. Queda claro que la diversificación es una herramienta sumamente provechosa para el inversor, aunque también cabe destacar que presenta algunas dificultades. En primer lugar, el largo trabajo de análisis y seguimiento que supone gestionar una cartera con gran cantidad de inversión. Y en segundo, el costo que esto implica. A veces, simples movimientos de compra y venta traen asociados altos costos operativos, comisiones y demás. Colocando el mismo ejemplo de la realidad de hoy con la pandemia, Vemos que muchos negocios se vieron afectados, ya que en un tiempo de cuarentena no pudieron laborar y por ende no habían ingresos y por supuesto tampoco ventas, lo que produjo el quiebre de muchas empresas. Sin embargo, las empresas de alimentos y farmacias sí se mantuvieron abiertas, por lo cual estas sí incrementaron sus ventas. Esto nos hace dar cuenta de que si diversificamos podemos tener mejores beneficios. Si en ese entonces teníamos una empresa de venta de ropa, pero adicional a eso teníamos un mini market, a pesar que la tienda de ropa estuviera cerrada, podríamos producir y obtener ingresos del market. Esto es como tener un plan A, un B y un C. Si uno no funciona, tenemos el otro al, no tenemos al otro. Al no diversificarnos, tenemos el riesgo de que por alguna eventualidad se podría tener una pérdida innumerable e irrecuperable. Algo importante de tener en mente es que la diversificación no necesariamente implica que tenemos los mejores rendimientos, aunque sí es cierto que con una estrategia de largo plazo, una cartera diversificada tiene más chance de superar a otras que enfocan su estrategia en un solo activo. Ahora, por último, pero no menos importante, tenemos la determinación por el tipo de cambio. La evolución del tipo de cambio es la expresión de cómo los países se insertan a nivel comercial y financiero en el mundo. Asimismo, las variaciones en el tipo de cambio tienen importantes efectos sobre la economía. Entonces decimos que el número de unidades de moneda nacional que hay que entregar para obtener una unidad de moneda extranjera Usualmente cuando hablamos de tipo de cambio nominal nos estamos refiriendo a cuánto cuesta un dólar en moneda local. Por ejemplo, el precio de un dólar en Argentina está en 37 pesos argentinos, en Colombia es mil pesos colombianos, en Brasil en 3 reales, y en Venezuela un dólar equivale a 1.790 bolívares, o sea, o a 1.790 un millón, un millón noventa bolívares, pero esta cambia diariamente así que el precio de hoy no es el mismo al de mañana, cada una de estas cifras representan el tipo de cambio nominal de cada uno de estos países los tipos de cambio suelen mirarse en relación al dólar porque se le considera una moneda fuerte estable y de aceptación a escala global, si lo vemos en euros que también es una moneda fuerte y también en nuestro país se da la tasa diaria de este, así que cualquiera que sea el cambio, este se va a se ve alterado. La oferta de dólares refiere a los dólares que ingresan al mercado. La forma más típica de ingreso es a través de las exportaciones. Otra vías que incrementan la oferta son el turismo, las remesas de trabajadores en el exterior, la remisión de utilidades de empresas locales en el exterior y la deuda externa, entre muchas otras. Y bueno para finalizar diré que todos estos temas están acorde con la realidad de hoy, con lo que se vive diariamente en el país, con los comercios en general y pues con las consecuencias que se pueden tener o se han tenido en el transcurso de los años por fallos pasados y que afectan hoy al presente. Bueno, muchas gracias, espero y les haya gustado.